0: 오늘 말씀은요 마가복음의 말씀입니다 마가복음 4장 1절부터 20절까지의 말씀을 저희가 나누기를 원하는데요 비유로 가르치심 첫 번째 시간으로요 씨 뿌리는 자와 네 가지 땅이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 예 저희 가스페 프로젝트 이제 오늘로써 80번째 시간입니다 지난 80번의 시간 동안 구약에서부터 시작해서 오늘 이렇게 신약까지 왔는데요 오늘부터는 신약 2권의 내용을 앞으로 13주 동안 살펴보면서 예수님이 가르치신 내용과 또 예수님이 행하신 기적을 다룰 예정입니다 특별히 앞으로 6주간은 예수님의 가르침에 관한 시간을 나누기를 원하는데요 이 가르침이라고 하는 것 Teaching Ministry라고 하는 것이 땅에서 예수님이 하신 일 중에 상당히 중요한 부분을 차지하는 것이 가르치시는 사역이었습니다 무엇을 가르치는 것이 필요했는가 이 예수님이 가르치신 과목은 딱한 가지입니다 그것은 하나님의 나라에 관한 것을 가르치셨습니다 다른 말로 하나님의 왕국이라고 할수 있고 또 다른 말로 하나님의 통치라고 할수 있습니다 이 땅에 이루어지는 하나님의 통치를 말하는 거죠 이 신비로운 하나님의 나라 왕국 통치를 이해할 수 있는 사람은 이 땅에 없습니다 하늘에 속한 것이기 때문에 그렇죠 그래서 오늘 마가복음 우리가 4장을 쭉 20절까지 살펴볼 텐데요. 4장 11절로 보면 그 하나님 나라의 비밀이라고 예수님께서 표현하시는 장면이 나옵니다. 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 비밀이기 때문에 신비로운 것이기 때문에 가르침이 필요하다는 것을 생각해 볼수 있는 거죠. 그런데 예수님은 그 신비로운 주님의 나라를 가르치시면서 비유로 말씀하셨다라고 되어 있습니다. 비유, parable이라는 것은 어떤 도덕적인 혹은 윤리적인 원리 혹은 어떤 영적인 진리를 이 땅에 있는 것을 예로 들어 설명하는 법을 말하는 것입니다. 쉽게 말하면 우리 예화라고 할수 있죠. 예를 들어서 그 원리와 진리를 표현해주는 것. 우리 눈에 보이지 않는 추상적일 수 있는 도덕적 윤리적인 원리 혹은 영적인 세계의 진리를 눈에 보이는 이 땅의 일들로 설명해 주시는 겁니다 그러나 예수님의 비유는요 오늘 11절 그 다음 말씀 12절에 이어지는 말씀까지를 보면 이해를 돕기 위한 것이라기보다 오히려 더 이해하기 어렵게 만드는 역할을 한다는 것을 우리가 알게 됩니다 12절이에요 오늘 본문 4장 12절입니다 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 얼핏 보기에 이해가 되지 않습니다. 아니 예수님은 안 그래도 이 땅에 있는 사람들이 이해하기 힘든 하늘나라의 비밀을 알려주시면서 왜 예수님께서는 자세히 더잘알수 있도록 설명해 주시지를 않고 더 이해하지 못하고, 더 보지 못하고, 더 알아듣지 못하게 하는 비유로 말씀하시는가? 이런 질문이 생길 수 있습니다. 그러면서 우리 마음속에 이런 질문이 생길 수 있을 것 같아요. 아, 예수님은 이렇게 차별하시는 분인가? 무슨 비밀 사교 클럽처럼 택함 받은 자만 그 속에 들어가고 지금 외부인들에게는 비밀로 말씀하신다고 라 했는데요. 외부 사람들은 그 존재조차, 그것이 존재하는지조차 모르는 이렇게 철저하게 감추시는 분이신가 차별하시는 분이신가라는 생각이 듭니다 그런데 이 말씀은 전혀 그런 의미가 아니라는 것을 우리가 알게 돼요 이 12절의 말씀은요 이사야서 6장의 말씀을 인용하는 것이기 때문에 그렇습니다 이사야서에 이런 말씀이 있습니다 이사야서 6장 9절부터 10절인데요 제가 개혁개정으로 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 10절 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로 여러분 이사야서 6장 9절부터 10절에서 그렇게 들어도 듣지 못하고 봐도 보지 못하는 그러니까 들어도 깨닫지 못하고 봐도 알지 못하는 그 백성이 누굽니까 이 백성이 누구죠 하나님께 선택받지 못한 외부인들, 그러니까 이방인들을 가리키는 말입니까? 이방인이란 단어, 외부인들이란 뜻입니다. 그 이방인들을 말하는 걸까요? 천만에요. 이 백성은요, 곧 자신들이 하나님의 선택받은 백성이라고 자부하던 유대인들을 가리켜서 하시는 말씀입니다. 선지자 이사야는 바로 그들에게 가서 하나님의 말씀을 전할 사명을 받은 선지자였습니다. 여러분 그가 가서 전한다고 해서 알아듣겠는가? 라고 하느님께서 말씀하시는 거예요. 아니 더못 알아들을 것이다. 왜냐하면 유대인들의 생각에 우리는 이미 선택을 받았는데 아니 이사야 손지자 왜 우리에게 와서 우리에게 심판받을 것을 말씀하십니까? 그들이 그렇게 생각한다는 겁니다. 심판의 메시지를 얘기하려면 저 믿지 않는 사람들, 외부인들, 이방인들에게 가서 전해야지 왜 우리들에게 와서 전합니까? 라고 생각하기 때문에 그들은 눈으로 봐도 알지 못하고 귀로 들어도 깨닫지 못한다고 지금 말씀하시고 있는 겁니다. 이 말씀을 이용해서 12절에서 예수님께서 비유를 말씀하시는데 그 비유를 듣고 그들이 눈으로 봐도 알지 못하고 귀로 들어도 마음으로 깨닫고 돌아와 고침을 받을까 내가 두려워한다. 라고 하는 말씀을 하시는 것은 하나님께서 차별하신다는 의미가 아니라 그들이 그만큼 강한 신념을 가지고 있다고 라 하는 반어법이 되는 겁니다. 하나님을 믿는다는 사람들 하나님의 백성이라는 사람들이 나름의 신념이 너무나 강하기 때문에 꺾기가 어렵다라는 아이러니컬한 이 반어법으로 말씀하시는 거예요 쉽게 말하면 이렇게 말씀하시는 겁니다 자아가 강한 사람에게 아무리 말해봐야 무슨 소용이 있느냐 그는 결국 자기가 원하는 대로 할 뿐이다 그는 오히려 내가 이렇게 얘기를 하면 자신을 정당화하기 위한 준비만 더 하게 될 것이 아니냐 이런 의미로 말씀하신다는 거예요. 이런 의미로, 이런 마음으로 우리에게 말씀하시는 것들이 이 비유의 말씀들이라는 겁니다. 여러분, 이 말씀을 들으시면서 오늘 혹시 우리 주위에 아이 말씀 꼭 들어야 된다고 떠올리시는 분들이 있습니까? 여러분, 오늘 말씀에 관심은요. 그 사람에게 있지 않고 오직 내 자신에게 있다는 것을 한번 생각해 보면서 말씀에 들어가기를 원합니다. 혹시 오늘 내가 하나님께서 이렇게 반어법을 표현하셔야만 될 정도로 자아가 강한, 내 신념이 강한 사람은 아닙니까? 하나님은 차별의 하나님이 아니시라는 것을 먼저 기억하며 말씀을 보기 원합니다. 하나님은 스스로 선택받았다라고 하는 사람의 그 강한 고집을 꺾기 위해 이렇게 말씀하시는 것이지요. 누구를 선택하고 누구는 버린다는 의미에서 이 말씀을 하시는 것이 아니라는 것을 먼저 짚고 넘어가기를 원해요. 그래서 예수님의 비유에는 요 많은 경우 듣는 사람의 마음을 불편하게 하는 요소들이 숨어 있습니다 우리가 이것을 기억해야 됩니다 단지 이해를 돕기 위해 하늘나라의 비밀을 알려주기 위해 말씀하시는 것이 아니라 우리 속에 있는 이 말씀 앞에서 순종하지 못하는 이 말씀을 그대로 받아들이지 못하는 이 강한 자아 나의 강한 신념을 드러내는 요소들이 있다는 겁니다 당시 사람들이 당연하다고 생각하는 것과 다른 말씀을 하시는 경우가 참 많이 있습니다 예수님의 말씀하신 비유를 잘 보면요. 우리가 익숙하지 않은, 우리가 기대하지 않은 반전의 결말을 말씀하실 때가 참 많이 있다는 겁니다. 그래서 이 말씀은 마음이 딱딱하게 굳어진 강한 자아를 가진 사람에게는 불편하게 느껴지는 말씀입니다. 자신의 의의가 크면 클수록 내가 이건 이래야 된다라는 주장이 강한 사람이면 강한 사람일수록 불편함으로 반응하게 되는 겁니다. 그러나 하나님께서 이 말씀을 하시는 이유가 무엇입니까? 예수님께서 이 비유로 가르치신 이유가 무엇입니까? 그 견고하고 강한 마음을 바꾸어 부드럽고 낮은 마음으로 바꾸기를 원하시는 것이겠죠 그러지 않았다면 하나님께서 구약에서 이사야와 같은 선지자들을 수없이 보내 그 백성을 타이르고 건면하지 않으셨을 것입니다 그러지 않았다면 예수님께서 직접 이 땅에 오셔서 하나님 나라의 비밀을 직접 가르쳐 주시지 않았을 것입니다 앞으로 6주 동안 저희가 말씀을 살펴볼 텐데요. 이 가르침의 비유의 말씀, 여러분 이 말씀들을 나누기에 앞서서 오늘 우리의 마음밭을 한번 점검해 보기를 소원하는 것입니다. 하나님의 관심은 내 옆에 있는 사람이 아닌 다른 사람이 아닌 바로 오늘 내가 이 말씀 앞에서 어떤 반응을 보이는가에 있다는 것을 기억하시기 원합니다. 나를 향한 그 하나님의 기대와 생각에 반응하여 말씀 앞에서 나의 이 견고한 마음을 열기 원하고요. 딱딱해진 굳어진 마음을 말씀 앞에서 돌이킬 줄 아는 마음을 갖는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 우리 함께 본문을 한번 읽어보겠습니다. 본문 1절부터 2절은 이렇게 시작합니다. 예수님께서 갈릴리에서 한 바닷가에 갈릴리 호수 위입니다. 호수 위에서 배 위에 앉으셔서 해변가의 무리를 향해 말씀하시는 내용이 1, 2절에 이렇게 소개되어 있습니다. 배경에 대한 설명이에요. 그리고 나서 이제 바로 3절 보여주시면 비유의 말씀으로 들어가십니다. 한 농부가 씨를 뿌리러 밭으로 나갔다라는 말씀으로 시작하고 계십니다. 성경학자들에 의하면 당시 로마 왕국 예수님이 몸담고 계시는 이 로마 왕국 시절에 주후 1세기 토지의 한 90% 정도가 농촌이었다고 합니다. 루러 에어리아예요. 그러니까 농촌 지금과 같은 도시가 아니라 농사짓는 땅이 많았던 시대였습니다. 당시 농업이야말로 산업 중에 가장 중요한 산업이고 많은 사람에게 친숙한 소재가 바로 이 농사하는 일이었을 것입니다. 팔레스타인 지방에서 씨를 뿌리는 일, 파종한다고 그러죠. 씨를 뿌리는 일은 크게 두 가지 방법으로 이루어집니다. 첫 번째 방법은 이땅 위에 씨를 먼저 뿌리고요. 그 뿌려진 씨 위에 흙으로 덮는 방법으로 파종이 이루어집니다 당시에 밭은 특별한 경계가 없습니다 그러니까 90% 라고 했습니다 90% 의 땅이 밭이에요 그런데 그밭 중에 사람들이 많이 밟고 다니는 밭 많이 밟고 다니는 땅은 자연스럽게 딱딱하게 굳어져서 길이 되는 겁니다 그러니까 밭 사이사이에 길들이 나 있다는 것을 상상해 보시면 좋을 것 같아요 여러분 오늘날은 농사지역과 도로가 확실하게 구분이 되죠 그래서 오늘 우리에게는 잘 이것이 익숙하지 않은 낯선 일일 수 있습니다만 당시 갈릴리에서는 굉장히 많이 사용되던 파종법 이었습니다 두 번째 방법은 오늘날 우리가 이해하기 쉬운 방법입니다 그것은 씨를 뿌리기 전에 땅을 먼저 파는 겁니다 땅을 파고 씨를 뿌릴 자리를 만든 다음에 그 위에 씨를 뿌리고 흙으로 덮는 방법 그러나 이것은 쉬운 일은 아닙니다 농기구가 필요한 일이에요 그 땅을 파내는 작업이 어렵기 때문에 그렇습니다 그래서 갈릴리와 같은 조금은 낙후되었던 당시 상황에 있어서는 아마 많은 사람들이 첫 번째 방법을 이용했다는 것을 알수있고요 지금 예수님이 말씀하신 비유에서 첫 번째 방법을 예로 들어 지금 예수님께서 말씀하시고 계시는 겁니다 먼저 씨를 뿌리고 나서 흙으로 덮는 방법 그런데 4절 이렇게 말씀하십니다 뿌릴 더러는 길가에 떨어지에 새들이 와서 먹어버렸다. 여러분 우리는 질문할 수 있습니다. 아니 농부가 씨를 뿌리는데 왜 길가에 애초에 뿌리는 겁니까? 길가가 아닌 곳에 뿌려야 되는 거 아닙니까? 왜 사람 다리는 길에 씨를 뿌리는 농부가 어디 있습니까? 라고 우리는 질문할 수 있지만 앞서 말씀드린 대로 첫 번째 파종법에 익숙한 첫 번째 방법으로 씨를 뿌리는 것에 익숙한 당시 사람들에게 있어서는 너무나 자연스러운 이야기 일수 있는 것입니다 충분히 이해되는 거예요 애초부터 밭과 길의 경계가 없었던 것입니다 그리고 뿌린 후에는 덮는 작업이 뒤따라 오는데 그 사이에 새들이 와서 충분히 그 씨앗들을 물어갈 수 있는 것이라 이해할 수 있습니다 첫번째는 이해가 돼요 그런데 이제 5절부터 조금씩 이상해지기 시작합니다 5절 우리 한번 5절 6절 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 밭과 길의 구분이 없으니까 길가에 뿌려지는 것까지는 이해가 됩니다 그런데 돌밭에 씨를 뿌린다 조금씩 이상해 집니다만 그래도 어느정도 이해할 수는 있겠습니다 이 돌밭이라는 것 지금 영어로는 rocky ground 라고 되어 있는데요 돌밭이라는 것은 돌이 많이 있는 밭을 말하는 것이 아닙니다 겉으로 보기에는 일반 땅인데요 그 밑에 암반이 있는 것, b 드 d r o 이라고 하죠 그땅 밑에 큰 돌, 암반지대가 있는 것을 가리켜서 돌밭이라고 합니다 그러니까 겉으로 보면 밭이고 그래서 밭인지 암반이 있는지 속에 흙이 있는지 돌이 있는지 모른 채 농부가 뿌릴 수 있는 거죠 그렇기 때문에 뿌리가 내리긴 내리지만 깊게는 내릴 수 없는 땅이라고 말씀하십니다. 그곳에 떨어졌으니까 싹은 틔우지만그 중동의 뜨거운 햇살 아래 곧 파서 마를 수밖에 없는 땅이다. 농부가 잘 몰라서 그럴 수 있다고 라 우리는 이해하고 넘어갈 수 있습니다. 그러나 한편으로는 농부면서 자기 땅도 구별 못하는 사람이 과연 농부일 수 있을까? 이것이 지금 하나님에 관한 말씀이라면 하나님이 이것도 모르고 뿌리는가 라는 의문은 계속 남아 있습니다. 7절 우리 한목 한목소리로 읽어보겠습니다. 세 번째 땅을 말씀하세요. 더러는 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 가시떨기에 떨어진다. 여러분 이제 의심하지 않을 수 없습니다. 여러분 씨앗이 왜 가시떨기에 떨어질까요? 씨앗 자체에 발이 달려가지고 밭에 뿌렸는데 걸어가는 걸까요? 농부가 거기 뿌리니까 거기 떨어지는 것이 아니겠습니까? 이쯤 되면 누구나 농부의 자질을 의심하고 문제 삼을 수 있는 겁니다. 그러면서 8절에 이런 말씀을 하세요. 8절도 한번 한 목소리 읽어보겠습니다. 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 듣는 사람의 귀에 이상하게 들리기 시작합니다. 좋은 땅에 떨어져서 열매를 맺는다는 것은 충분히 이해됩니다. 그런데 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 과실이 어디 있습니까? 이것을 어떻게 이해해야 할까요? 이것이 어떻게 가능하다고 생각할 수 있을까요? 당시 기록에 의하면 일반 밀의 경우 뿌리면 보통 7배에서 8배의 수확이 나오기도 한다라는 기록이 있었다고 합니다. 이 성경학자들이 별걸 다 연구해냅니다. 당시 상황에서 10배의 소득을 얻으면 10배만 돼도 풍년이다라는 기준이 있었다고 합니다. 그런데 30배, 60배, 100배라니요. 이렇게 이해가 안 되는 비율을 모여있는 사람들에게 말씀하신 후에 9절에 이렇게 마무리하십니다. 또 이르시되, 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 이것을 너희가 듣고 이해할 수 있으면 이해해봐라. 수수께끼처럼 그들에게 던져주고 이 이야기를 끝내시는 겁니다. 그러니까 그 다음 절 10절에 보면 이제 무리를 떠나 예수님이 홀로 계실 때 제자들이 찾아오는 겁니다. 그래서 물을 수밖에 없는 거예요. 아, 예수님 아까 말씀하신 그씨 뿌리는 자의 비유 말씀이요. 아무리 생각해도 이해가 안 됩니다. 그 의미가 무엇인가요? 라고 물어볼 수밖에 없는 것입니다. 여러분 예수님에 대해 우리가 오해하기 쉽습니다. 예수님께서 외인들에게 비유로 일부러 말씀하셔서 그들이 들어도 듣지 못하게 하고 봐도 보지 못하게 한다. 예수님은 그렇게 내부자들과 외부자들을 철저하게 분리하시는 차별하시는 분이다 라고 생각하기가 쉽습니다. 앞서서 제가 어떻게 이것이 차별이 아닌지 말씀드렸죠. 오히려 차별하는 백성들 내가 선택받은 사람이라고 생각하는 사람들에 대해서 하신 말씀이기 때문에 그렇다는 것을 설명 드렸습니다 그런데 이 비유의 내용도 가만 생각해 보면 농부가 굳이 길가에 씨를 뿌려서 농부가 굳이 돌밭에 씨를 뿌려서 굳이 가시덤불 이 가시떨기 사이에 뿌려서 이런 잘못된 결과가 나오는 것처럼 우리가 이해하기가 쉬운 겁니다 제자들도 생각하면 생각할수록 혼란스러웠나 봅니다 그래서 예수님은요 이제 14절부터 20절까지 이 비유의 뜻을 친히 제자들에게 알려주십니다 마가복음에서 유일하게 예수님께서 직접 제자들에게 비유의 의미를 설명해 주시는 장면 처음이자 마지막으로 등장하는 겁니다 제가 14절부터는 세번역으로 한번 읽어보겠습니다. 여러분 성경번역으로 눈으로 한번 따라오시면 좋겠습니다. 제가 14절 먼저 읽습니다. 씨를 뿌리는 사람은 말씀을 뿌리는 것이다. 이렇게 설명을 해주세요. 그러니까 그 씨는 말씀이죠. 그 씨를 뿌린 자는 지금 누가 되는 겁니까? 예수님이 되시는 거예요. 예수님께서 지금 하나님의 나라에 대한 가르침을 가르치시는 건데요. 그 가르치시는 말씀이 씨가 되는 거고 예수님은 지금 그 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치에 대한 가르침을 전하는 것을 씨 뿌리는 것으로 비유한다는 것을 알려주시는 거죠. 15절, 길가에 뿌려지는 것들이란 이런 사람들이다. 그들에게 말씀이 뿌려질 때에 그들이 말씀을 듣기는 하지만 곧바로 사탄이 와서 그들에게 뿌려진그 말씀을 빼앗아간다. 여러분, 길가에 뿌려진 씨를 물어가는 그 새가 누군지 예수님께서 친히 해석해 주십니다. 우리가 이것에 토를 달 수가 없습니다. 그것은 사탄이라는 존재라고 말씀을 해주세요 여러분 우리가 기억할 것이 있습니다 사탄이라는 영적 세력은 실제로 존재하는 세력입니다 사탄이라는 이름, 뜻은 고소하는 자, accuser 혹은 참소하는 자, 혹은 비방하는 자블레임하는 사람이라는 뜻입니다 그가 고소하고 비방하는 소리에 눌려서 잠을 못 자본 경험이 있으십니까? 자다가 깨웠을 때그 정죄의 소리, 비판의 소리에 시달려서 다시 잠자리에 들기가 너무나 어려웠던 경험을 해보신 적이 있으십니까? 여러분 사탄이라는 존재는 분명히 존재하는 세력이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 하나님의 나라의 비밀을 말하는 데 있어서는 반드시 사탄의 방해가 함께 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 내가 예수님 잘 믿으려고 하면 그래서 그 길을 한번 걸어가 보겠다고 라 마음을 먹고 나면 반드시 방해하는 것들이 있을 수 있다는 것입니다. 여러분 어떤 사람이 그 사탄의 방해에 더잘 걸려 넘어질까요? 길가와 같은 사람이라 말씀하시는 거예요. 길가와 같은 사람. 길가, 말씀드린 대로 사람들이 많이 밟고 지나가서 딱딱해진 땅입니다. 본래는 밭이었는데 딱딱한 굳어진 땅, 곧 강한 마음을 얘기하는 거겠죠. 부드럽지 못하고 딱딱한 마음. 여러분 나의 자아가 강할수록 하나님 나라의 임재는 어려워집니다. 다시 말씀드립니다. 나의 장아가 강할수록 하나님의 나라는 심기기가 어려워지는 겁니다. 한번 믿어보자, 그길 가보자 라고 하지만 이내 눈에 거슬리는 것이 많이 보이기 시작하는 거죠. 사람들이 마음에 안 들고요. 내가 원하는 대로 상황이 되지 않는 것에 불평이 생기고요. 그래서 아 그만 가고 싶은 유혹이 찾아오는 겁니다. 완벽을 추구하는 사람일수록 내 도덕적인 의식, 내 윤리의식이 강한 사람일수록 한밤중 그 사탄의 정죄의 소리가 더 크게 들리는 것이에요 여러분 첫 번째 땅에 대한 말씀, 가르치심을 통해 우리의 강함을 내려놓는 결단이 있기를 소원합니다 예수님을 따라가려면 반드시 거쳐야 되는 작업 그것은 자기 부인입니다 s e l f d e n i a l 자기 부정이에요 마가복음 8장 똑같은 마가가스 마가복음에 이렇게 말씀하십니다 8장 34절이에요 세번역입니다 그리고 예수께서 제자들과 함께 무리를 불러놓고 그들에게 말씀하셨다 나를 따라오려고 하는 사람은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 누가복음 9장 23절에 보면 똑같은 말씀을 하시면서 날마다라는 말씀을 집어넣으세요 날마다 이런 나의 부인과 자기 부인과 셀프 디나이얼과 십자가를 지는 일이 없으면 예수님을 따라갈 수 없다. 예수님을 따라갈 수 있는 사람, 그 마음이 부드럽고 낮은 사람만이 가능하다는 것을 첫 번째로 기억하시기원 합니다. 두 번째, 밭에 대해서 설명을 해주십니다. 16절부터 17절이에요. 제가 세번역으로 읽어보겠습니다. 돌짝밭에 뿌려지는 것들이란 이런 사람들이다. 그들은 말씀을 들으면 곧 기쁘게 받아들이기는 하지만 17절, 그들 속에 뿌리가 없어서 오래가지 못하고 그 말씀 때문에 환란이나 박해가 일어나면 곧 걸려 넘어진다. 말씀드린 대로 이 돌밭이라고 하는 것은 돌이 있는 밭이 아니라 그땅 속에 암반, 베드락이 있는 곳이라고 말씀드렸죠. 밑에 암반이 있는 땅은 기존 땅과 좀 다른 특성을 가졌는데요. 그 암반 때문에 그 밑에 있는 돌판 때문에 온도가 높다고 합니다. 그래서 그 위에 씨가 뿌려지면 따뜻한 땅의 온도 때문에 씨가 빨리 싹이 틉니다. 발아라고 하는 germinate라고 하는 과정이죠. 발아하는 것이 더 빠릅니다. 예수님께서 당시 농사에 대해서도 얼마나 정확하게 알고 계시는지 감탄할 수 있는 장면입니다. 그런데요. 싹을 빨리 틔우는 것이 중요한 게 아니라 뿌리가 깊게 내려가는 것이 중요하다는 말씀을 지금 하고 계십니다. 말씀을 들으면 16절에 보니까 이들은 곧 반응한다고 되어 있습니다. 곧 즉시 즉각적으로 반응이 옵니다. 그래서 기뻐한다 라고 되어 있어요. 그러나 뿌리가 없어서 그 고백과 그 결단이 오래가지를 못한다. 곧 환란과 박해가 일어나면 곧 걸려 넘어지는 사람들이 있다고 말씀을 하시는 거죠. 지적 동의는 일어나지만 마음의 감동은 됩니다. 말씀을 들을 때에 나의 감정이 반응하긴 하지만 실현을 건져내지 못한다는 것입니다. 여기서 놀라운 표현이 저는 17절에 있다고 생각합니다. 17절 다시 보여주시면 그 환란이나 박해가 말씀 때문에 일어난다 라고 말씀하고 있어요 그 말씀 때문에 여러분 말씀을 모르고 살 때에는 모든 것에 문제가 없었습니다 그러나 말씀을 듣고 그 말씀의 씨를 내 마음에 얻고 나면 받고 나면 말씀대로 살기에 이 세상은 순탄하지 않다는 것을 깨닫게 됩니다 말씀대로 살기에는 세상은 결코 만만한 곳이 아니라는 것을 알게 되는 거예요 그래서 우리는 신앙생활 하며 나에게 왜 이런 고난이 찾아오냐고 질문할 수 있습니다. 여러분 목회자로서 목회의 길을 걸으며 여러분의 그 마음을 누구보다 더잘 안다고 생각합니다. 그런데 이 사실을 아십니까? 여러분 중동의 그 뜨거운 태양은 오히려 씨로 하여금 발아해서 싹을 틔워서 그 뿌리를 더 깊이 내리는 도구로 사용된다는 것을 여러분 아십니까? 뿌리가 한번 나오기만 하면요. 그 뿌리는 수분을 찾아서 물을 찾아서 더 땅속으로 파고 들어가는 것입니다. 태양이 뜨거우면 뜨거울수록 더 뿌리는 깊이 내리는 거죠. 그 뿌리가 물을 만나 수분을 공급받고 그래서 줄기가 형성되고 나뭇잎이 생겨서 나무로 성장한 이후에도 여러분 똑같은 역할을 바람이 합니다. 바람이 불어야 나무가 흔들립니다. 나무가 흔들리면 나무는 쓰러지지 않기 위해서 뿌리를 더 깊이 내리는 법이라는 거예요. 우리가 말씀을 듣고 말씀을 우리 마음에 심을 때요. 그 말씀 때문에 당하는 고난과 시련이 함께 따라와야 그 신앙은 단지 내 머릿속 지식으로만 남게 되지 않습니다. 내 기분, 감정 표현으로만 남고 끝나는 것이 아니게 되는 것입니다. 내 속에 뿌리를 내려서 내 삶의 변화와 영향을 주는 능력으로 역사하려면 고난과 시련이 함께 와야 된다는 것을 알게 되는 것이죠. 여러분 요즘은 이렇게 지식과 정보가 정말 넘쳐나는 또 쾌락적인 각종 우리의 마음을 자극하는 컨텐츠들이 너무나 많이 홍수처럼 쏟아져 나오는 시대입니다. 여러분 이런 시대를 살면서 말씀 때문에 당하는 고난마저 우리에게 없어진다면 여러분 특별히 이 풍족하고 여유로운 시애틀이라는 도시 속에 살면서 우리가 굳이 일부러 박해와 환란을 찾아가지 않는다면 우리 안에 말씀이 삶이 되는 성육, 인카네이션은 일어나지 않을 것은 불보듯 뻔한 일이 되는 것입니다. 인류의 역사 속에서 우리의 신앙은 잠깐 빛을 발할 수는 있겠지만 이내 시들어버리지 않겠습니까? 여러분 혹시 신앙생활 하시면서 신앙에 힘이 빠진다는 경험을 하시는 분들이 있으십니까? 내 신앙이 시들해지는 것 같다. 맥을 못추고 능력을 잃어가는 것 같다는 생각이 드신다면 여러분 고난의 자리로 가는 섬김과 희생이 없기 때문인 것을 기억하시기 원합니다. 누군가를 섬기는 일, 누군가를 위해 참고 희생하는 일 그것은 그 자체로 내 손해입니다. 내 고난이에요. 내가 왜 나만 희생해야 되냐고 물을 수 있습니다. 왜 나에게만 이런 일이 일어나냐고 말할 수도 있습니다. 그러나 그것이야말로 내 신앙의 뿌리를 깊이 내리는 방법이라는 것을 기억하시기 원합니다. 가만히 있으면 모든 것이 평안하고 안정되어 있으면 아무 문제 없을 것 같지만요. 그러나 그것은 내 신앙에 조금도 도움되지 않습니다. 인생의 작은 도전 앞에서도 스스로 무너져버리는 온실 화초이기 때문입니다. 여러분 그런 온실 속의 화초로 살기보다 주님처럼 스스로 십자가를 지는 자리로 내려가시는 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그 주님과 닮아가는 주님의 참 제자 되시기를 소원하며 두 번째 말씀을 드립니다 세 번째 땅에 대해서 예수님께서 설명해 주시는 것이 이제 18절, 19절에 또 이어집니다 가시덤불 속에 뿌려지는 것들이란 달리 이런 사람들을 가리키는데 그들은 말씀을 듣기는 하지만 세상의 염려와 재물의 유혹과 그밖에 다른 일의 욕심이 들어와 말씀을 막아서 열매를 맺지 못한다 세 번째 땅은 너무나 명확합니다 더 이상 설명이 필요할 것 같지 않습니다 가시떨기, 가시덤불이라고 하는 것은 세상의 염려와 재물의 유혹 또그외에 여러가지 욕심들 때문에 말씀이 자라서 열매 맺지 못하는 자들을 가리키는 겁니다. 말씀을 듣고 뿌리는 내립니다. 그 뿌리로부터 물을 공급받아서 줄기가 탄탄해집니다. 나뭇잎도 생겨납니다. 그런데 열매 없는 무화과 나무처럼요. 정작 줄기가 굳어지고 가지가 나오고 나뭇잎이 생겨나는 이 모든 일의 최종 목표인 열매를 만들어내지를 못하는 겁니다. 교회는 다니지만, 예수님은 믿기는 하지만, 그리고 말씀도 사모하지만, 삶의 열매가 없는 것입니다. 성령께서 내 삶에 이루어 가시는 열매가 없는 이유는 염려하기 때문이라고 말씀하시는 거예요. 이만큼 세속적인 것이 없습니다. 그러면 여러분 세속적, 세큘러하다는 것은 염려하는 것을 말하는 것입니다. 왜냐하면 그의 삶에 그만큼 세상이 중요한 것이기 때문에 그런 거죠 돈 걱정에 시달립니다 이제껏 주님께서 먹여주시고 이제껏 여기까지 인도해주셨는데도 앞으로 내 삶에 돈이 없으면 살수 없다고 라 생각하는 겁니다 그 외에 욕심들을 부립니다 한편으로 주님을 의지한다 하면서 다른 한편으로는 세상의 것도 의지하는 여러분 이 욕심이야말로 골로새서 3장 5절에 보니까 우상숭배다라고 말씀하고 있어요 답은 뭘까요? 가지치기죠 선택과 집중입니다 나무를 한 번이라도 키워보신 분들은 알 겁니다 여러분 가지치기 없이는 결코 열매가 맺지를 못합니다 열매 맺지 못하는 것은 너무나 많은 가지들이 있기 때문에 그런 거죠 갈라디아서 5장 22절 23절 세번역으로 보여드립니다 그러나 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제입니다 이런 것들을 막을 법이 없습니다. 이쭉 나와있는 성령의 열매들을 보시고 만일 지금 내 삶이 이런 열매를 만들어내지 못하고 있다면 나에게 있는 세속적인 모습은 무엇인가? 여러분 찾아내서 과감하게 잘라내는 결단이 있기를 원합니다. 이것이 세 번째 여러분이 드리는 건면의 메시지입니다. 자 이렇게 세 종류의 땅에 대한 예수님의 말씀을 들었지만 우리는 정작 우리의 질문에 대한 답을 아직 얻지는 못했습니다. 왜 농부가 이세 종류의 땅에 씨를 뿌리는가? 라는 질문이에요. 이 농부가 과연 믿음만 한 사람인가? 과연 제대로 지금 씨를 뿌리는 사람인가? 에 대한 질문이죠. 아니 하나님의 말씀을 들어도 듣지 못하고 봐도 보지 못할 사람들에게 왜 굳이 이 사야 같은 선지자를 보내 말씀하셨는가? 하나님 나라를 눈앞에서 보고도 이해하지 못하고 받아들이지 못하는 사람들 그 사람들에게 예수님은 왜 굳이 또 말씀으로 비유로 가르치려고 하시는가? 여러분 그 이유가 요 20절에 설명되어 있습니다. 우리 20절을 읽기 전에요. 13절을 먼저 한번 보기만 합니다. 예수님께서 그들에게 말씀하시는 거예요. 너희가 이 비유를 알아듣지 못하면서 어떻게 모든 비유를 이해하겠느냐? 여러분 하나님께서 이렇게 씨를 뿌리시는 이유에 대해서 20절에 나와 있는데요. 13절을 우리가 기억해야 됩니다. 이 비유의 의미를 알아야 이제부터 예수님께서 말씀하시는 모든 하나님 나라의 비밀에 관한 비유의 말씀이 이해되기 시작하는 것입니다 하나님은요 굳이 모든 종류의 땅에 씨를 뿌리시는데요 그 이유가 이렇습니다 20절이에요 좋은 땅에 뿌려지는 것들이란 이런 사람들이다 그들은 말씀을 듣고 받아들여서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다 좋은 땅이라고 하는 것 여러분 그냥 생각하기에 좋은 땅은 무엇일까요? 부드러운 땅을 말하는 것이겠죠. 씨를 흡수할 수 있는 땅. 우리가 그 좋은 땅이 되기만 하면 그 결과는 세상에서 말하는 풍년의 기준 정도가 아니라 그보다 최소한 3배, 아니 6배, 10배의 수확이 있을 수 있다. 놀라운 결과가 있을 수 있다는 것을 지금 말씀하고 있습니다. 저는 여기서 의문하지 않을 수 없습니다. 저의 셈법으로는요. 제가 공부한 경영학적인 관점에서는요. 이 씨의 100%를 오직 한 땅에만 집중하는 것이 최대의 열매를 맺을 거야 생각이 됩니다. 네 가지 종류의 땅이 있다면 그 중에서 좋은 땅에만 100% 투자하는 거죠. 그래서 씨가 100개라면 10배의 수확, 세상에서 말하는 풍년, 1000개의 열매를 맺는 것. 이것이 아마 저의 목표가 될 것입니다. 제가 하나님이라면 그런 사람들에게만 투자하실 거예요. 투자할 겁니다. 그 사람에게만 집중할 겁니다. 그런데 이것은 차별의 논리를 벗어나지 못하는 생각입니다. 그것은 차별이죠. 하나님은 말하자면 100개를 4가지 종류의 땅에 다 뿌린다고 생각해 볼수 있습니다. 편의상 4분의 1씩 골고루 뿌린다고 한번 생각해 보세요. 25개만 좋은 땅에 뿌려도 하나님께서는 30배 수확을 하실 수 있다. 750개입니다. 60배 수확을 하면 1 5 0 0개예요 100배의 수확을 하신다면 2,500개가 되는 겁니다 25개만이라도 내가 집중해서 1,000개를 수확할 수 있다면 하나님은 25개만으로도 2,500개 2.5배를 할수 있다는 계산을 해볼 수 있는 거죠 이미 하나님은 풍족한 장사 남는 장사를 하고 계시는 겁니다 여러분 그렇기 때문에 요 이것이 중요합니다 갑자기 무슨 수확 시간도 아니고 그죠근데 이것이 중요합니다 그렇기 때문에 하나님은 25개만으로도 충분히 당신의 나라를 이 땅에 이루시기 때문에 남은 여유로 남은 씨의 4분의 3 75%, 75개의 씨를 문제 있는 땅들에게 얼마든지 뿌릴 수 있다는 분이 이해하는 것을 말씀하고 있다는 거예요 누가 봐도 저기 뿌리면 안 되는데 한땅 누가 봐도 포기할 수밖에 없는 땅을 향해서도 하나님은 뿌리실 수 있는 여유가 있다는 것을 말씀하신다는 겁니다 이미 본전을 찾으신 하나님께서 오후 5시에 일을 시작하는 사람에게도 일당을 나눠주시는 겁니다. 이것이 우리에게 굿뉴스가 되는 거예요. 이것이 복음이 되는 거죠. 여러분 그 버려진 줄 알았던 쓸데없는 데다 낭비한 줄 알았던 75개의 씨 중에 단 하나라도 좋은 땅으로 바뀌기만 한다면 그 씨를 받아들여서 열매를 맺을 수 있다면 거기서 최소 30개의 열매가 더 나옵니다. 그중 75개 중에 10개만 받아들여도 최소 300개 혹 최대 천 개의 씨가 더해집니다 무슨 말씀을 하는 거죠? 오늘 길가와 같이 자아가 강한 우리 마음에 하나님께서 또 예배를 통해 말씀을 뿌려주시는 이유가 있다는 겁니다 오늘 우리와 같이 돌밭처럼 안일함 속에 갇혀있는 우리 마음 가운데 또다시 말씀을 던져주시는 이유 가시덤불과 같은 세속적인 염려와 근심에 사로잡혀있는 오늘 우리에게 말씀을 뿌리시는 이유가 있다는 겁니다 세속적인 셈법으로는 무모한 투자하고 낭비입니다. 그러나 하나님께서는 차별이 없으신 분이라는 거예요. 어느 땅이라 하더라도 다만 그땅 중에서 자신의 문제를 깨닫고 말씀에 좋은 땅이 되어 반응하는 자가 있기만 한다면 그것을 바라보시며 투자하시는 하나님. 오늘 우리 중에 한 명만 하나님의 말씀에 반응해도요. 우리의 삶을 통해 세상에할수 없는 그렇게 말씀에 반응할 사람만 골라서 찾아서 투자하는 세상의 셈법으로 이룰 수 없는 30배, 60배, 100배의 결실을 맺으실 수 있는 하나님. 오늘 우리 중한 명이라도 그 무모해 보이는 사랑에 반응하는 자가 있는지를 찾고 기다리고 계시는 하나님이라는 사실을 이 비유를 통해 말씀해 주시는 겁니다. 그래서 다시 한번 앞서 말씀드린 적용의 메시지를 또 한번 반복하며 설교를 마치기 원합니다. 오늘 나의 마음밭은 어떤가 점검해 보시기를 원해요. 결국 땅은 네 종류가 아니었습니다. 결국 두 종류밖에 없는 겁니다. 열매 맺는 땅과 열매 맺지 못하는 땅만 있을 뿐입니다. 신비로운 하나님 나라의 비밀을 깨닫고 알수 있는 유일한 길은 말씀뿐입니다. 오늘 나의 마음밭은 어떤가? 하나님의 관심은 다른 사람의 마음밭이 아닌 오늘 이 말씀 앞에서 반응하는 나의 마음밭에 있음을 다시 한번 기억하시기로납니다 나의 말씀을 향한 열린 마음과 그 말씀 앞에서 돌이킬 줄 아는 마음을 하나님께서는 원하십니다. 우리의 생각을 꺾기 어려워서 우리의 신념을 꺾기 어려워서 하나님께서 반어법으로만 말씀하셔야 되는 것은 아닌가 오늘 우리 중에 누가 하나님의 말씀 앞에서 귀 있는 자, 들을 귀 있는 자 되겠습니까? 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리 속에 있는 마음밭의 상태에 대해 점검하게 해주시니 감사합니다. 주님을 제대로 믿고 따르는 데는 분명한 영적인 방해가 있다는 것을 말씀을 통해 깨닫습니다. 내 마음이 닫혀져가는 이유, 내 마음이 멀어져가는 이유, 내 마음의 기쁨과 소망이 사라지는 이유는 대적의 역사가 있을 수 있다는 것. 주님, 이것을 기억하며 우리가 그 영적인 전쟁을 날마다 싸워갈 수 있는 주님의 귀한 좋은 땅, 옥토될 수 있는 저희가 되게 하여 주옵소서. 하나님, 환란과 박해 때문에 무겁고 눌린 마음으로 살아가는 자가 있다면 오히려 그 환란과 박해가 나의 신앙의 뿌리를 깊게 내리는 축복의 통로가 될수 있음을 기억하는 옥토되게 하여 주옵소서. 불평과 불만으로만 그래서 악을 품고 살아가는 삶이 아니라 이 모든 삶을 통해 선한 것을 계획하고 계시는 하나님의 손길을 믿으며 상황은 우리를 배반하고 사람은 우리를 배반할지라도 주님을 소망으로 삼는 옥토되게 하여 주옵소서 주님 가시덤불과 같이 세상의 근심과 재물에 대한 염려와 그밖에 모든 욕심을 가지고 살아가는 제가 되지 않기를 소원합니다 이 시간 주님께서 우리 마음가운데 뿌려주신 말씀에 반응하는 제가 되게 알려주시고 이렇게 부족하고 이렇게 모자라고 이렇게 악한 저임에도 불구하고 오늘 애타는 마음으로 다시 한번 이 마음속에 시을 뿌려주시는 하나님의 마음에 사랑으로 우리도 반응함으로 말미암아 억지로가 아닌 강제로가 아닌 율법으로가 아닌 주님을 사랑하는 마음으로 그 주님의 나를 향하신 무조건적인 은혜에 감사하는 마음으로 날마다 내 자신을 부정하며 십자가를 쥐고 주님을 따라가는 저희도되게 하여 주옵소서. 주님의 제자, 이 시대가 원하고 있는 주님의 나라 백성되게 하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘